0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Eine große deutsche Boulevardzeitung macht sich die Sache manchmal sehr einfach. Wenn etwa davor gewarnt wird, die Pandemie sei noch nicht vorbei, heißt es dort, das sei Panik- und Angstmacher der Bundesregierung und der öffentlich-rechtlichen Medien. Den Hinweis auf eine vierte Welle nennt man, Zitat, Gerede. Stattdessen erklärt man uns wieder ein Zitat, Warum die Delta-Variante uns sogar Hoffnung machen kann und verweist auf den Virologen Professor Stefan Becker vom Institut für Virologie der Uni Marburg. Herr Becker, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Bislang hieß es immer, Delta sei weitaus ansteckender als die anderen Corona-Varianten. War das falsch?
1: Nö, das war nicht falsch. Das ist wohl so, dass Delta ansteckender ist als die anderen Varianten.
0: Und warum kann und, uns diese Variante Hoffnung machen?
1: Ja, das ist, das ist ein, eine sehr gute Frage, die ich eigentlich auch nicht beantworten kann. Und manchmal kommt es dann ja zu einem kleinen Disconnect zwischen den Überschriften, die eine Zeitung bringt und dem Inhalt, der dann schließlich in dem Interview ist. Und das ist hier auch passiert. Also das war, glaube ich, also von mir auf jeden Fall nicht so beabsichtigt.
0: Warum ist denn die Delta-Variante so erfolgreich gegen Ihre Schwestern? Es gibt ja jede Menge andere Varianten noch, die im Umlauf sind. Aber Delta hat, glaube ich, im Moment, wie viel sind es? 75 Prozent erreicht, ne?
1: Also es gibt da wahrscheinlich verschiedene, verschiedene Antworten zu und die eine Antwort ist, dass sich diese Delta-Variante in Zellkultur deutlich besser vermehrt. Also daher wissen wir, dass diese, diese Variante eben schneller ist als ihre Vorgänger oder die anderen Varianten, die, jetzt, die uns so umgeben. Und ähm, das ist die Frage, warum eben delta sich im Gegensatz zu, dieser, zu der Alpha-Variante, also dieser England-Variante, UK-Variante hier in Deutschland so durchsetzt, höchstwahrscheinlich. Und der andere Grund ist dann immer, den man sehen muss, dass ähm, die Zahl der Delta-Infektionen jetzt wieder hochgeht, weil insgesamt eben die, die Coronavirus-Zahlen wieder hochgehen, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern europaweit ist das ja so.
0: Um nochmal diesen Bericht aufzugreifen, in dem Sie zitiert werden, wo von Gerede die Rede ist, ist das Gerede von der vierten Welle wirklich Quatsch?
1: Nein, das ist nicht Quatsch und das hängt wie immer an, an uns selbst, wie wir jetzt weiterhin umgehen mit der Corona-Pandemie. Also wir, es ist nach wie vor so, dass Coronavirus einfach da ist und je weniger die uns um diese Regeln kümmern, desto mehr Ansteckungen wird es geben und das sehen wir im Moment auch gerade wieder. Ja, die, die, Reg die Regelungen sind gelockert worden und dadurch kommt es natürlich zu mehr Kontakten zwischen, zwischen uns und unseren Mitmenschen und damit übertragen sich die Coronaviren auch wieder mehr. Das ist irgendwie so ein, so ein klarer Mechanismus, aber es ist es ist irgendwie immer wieder schwer, das verständlich zu machen.
0: Sie werden auch zitiert mit den Worten, das SARS-CoV-2-Virus werde später mal zu einem ganz normalen Coronavirus wie die saisonalen Erkältungsviren, die einen Schnupfen oder Husten auslösen. Das ist ja zunächst nicht falsch. Aber wann wird das soweit sein und was muss bis dahin passieren?
1: Ja, das sind verschiedene Dinge, die dann passieren müssen. Zum einen muss die Immunität in der Bevölkerung eben entsprechend hoch sein, sodass die diese, diese Viren eben den, den Großteil der Bevölkerung dann nicht mehr so betreffen. Denn wenn man geimpft ist, ist man auch geschützt, auch vor der Delta-Variante. besonders also Vor allen Dingen, wenn man vollständig geimpft ist, das zeigen einige Untersuchungen, dass nach der ersten Impfung dieser, dieser Schutz vor Delta noch nicht wirklich sehr hoch ist, auch vor den anderen Impf äh, Coronaviren nicht. Aber nach der zweiten Impfung ist das schon ist das sehr gut. Und insofern Impfen schützt auch vor der Delta-Variante. Und das Zweite ist, es kann natürlich sein, dass sich die Viren auch anpassen an den Menschen, insofern, dass sie sich dann in uns vermehren können, aber sie uns nicht mehr so krank machen. Das sehen wir ja zum Beispiel bei dem, bei dem Influenza-Virus. Und das wird wohl in der Vergangenheit auch so der Fall gewesen sein mit anderen Coronaviren, die möglicherweise von Tieren auf den Menschen übergesprungen sind und sich dann in der, in der menschlichen Bevölkerung eben vermehrt haben. Man vermutet das von einigen von den saisonalen Coronaviren, dass die früher ebenfalls mal große Epidemien ausgelöst haben und dann jetzt eben doch bei uns jetzt nicht mehr so gefährlich sind.
0: Wagen Sie eine Prognose, was den Zeithorizont angeht? Wann wird das SARS-CoV-2-Virus ein Schnupfenvirus werden wie jeder andere?
1: Das kann ich wirklich nicht sagen. Also ich, wir, wir nehmen alle an, dass das, also viele nehmen an, dass das so sein wird. Aber wann das so ist, das weiß ich nicht. Das hängt natürlich auch davon ab, wie unsere insgesamt, wie schon gesagt, wie unsere Immunitätslage insgesamt aussieht, also wie die Impfung wird und wie viele Menschen dann eben schon mal mit dem Virus infiziert worden sind. Und all das spült dann sicherlich dazu, dass sich diese, diese Balance zwischen Virus und Wirt dann irgendwie dann anpassen wird in Richtung wahrscheinlich, also ich nehme das an, zu einer niedriger, niedriger gefährlichen Variante, weniger gefährlichen Variante.
0: Und es steht ja schon die nächste Variante in den Startlöchern, die Lambda-Variante, die uns aus Südamerika erreicht. Was wissen Sie dazu?
1: Ja, also es gibt, also ich, ich meine, es ist natürlich total interessant für einen Virologen zu sehen, wie sich diese, wie sich das Virus verändert und wie sich das dann, die veränderten, also die Varianten Viren, wie die sich in der Bevölkerung verbreiten. Das ist ja für Virologen quasi ein riesiges Experiment, was da gerade abläuft wir darin da gebannt hin und gucken uns das an. Aber ich glaube, für, für, die, für, die, für die Allgemeinbevölkerung ist das nicht wirklich interessant. Ja. Oder das, das sieht so aus, als wäre es interessant, aber es ist es nicht wirklich, weil das, was man dagegen machen muss, gegen die Variante, ist immer dasselbe. Es ist, es ist Impfen, es ist ähm, wie die Maßnahmen einhalten, wie die Maske tragen. Das zählt, um sich auch vor den Varianten zu schützen. Und ich glaube, das ist wichtig, immer wieder zu betonen. Und statt auf die Varianten zu starren und zu gucken, in welchen, also an welchen Nukleotidpositionen haben die sich oder Aminosäurepositionen haben, die sich verändert. Ich glaube, das, das spielt für uns momentan noch keine große Rolle.
0: Und selbst die doppelt geimpft sind, also einen vollständigen Schutz haben, fragen sich jetzt, wann brauche ich eigentlich meine Auffrischimpfung? Wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Also diese Diskussion kommt daher, dass wir momentan davon ausgehen, dass der Antikörperspiegel in uns, wenn wir geimpft sind oder wenn wir das... Virus durchgemacht haben, also die Erkrankung durchgemacht haben, dass dieser Antikörperspiegel eine gewisse Höhe erreicht und es sieht so aus, als ob die, die, die Höhe dieses Antikörpers auch was darüber aussagt, wie gut wir geschützt sind, für entweder vor dem Bildtyp oder irgendeiner Variante. Und ähm, es sieht aber im Moment auch so aus, als ob diese Antikörperspiegel fallen im Verlauf der Zeit nach der Impfung oder nach der durchgemachten, nach der durchgemachten Infektion. Und deswegen ist natürlich der, der der Impuls da, diesen Antikörperspiegel dann so hoch wie möglich zu halten und deswegen dann eine neue, eine neue Impfung anzuberaumen. Aber man muss sagen, wir wissen das noch nicht so genau, ob die Antikörper wirklich das Einzige sind und ob dann mit sinkenden Antikörperspiegeln unser Schutz vor einer symptomatischen oder einer schweren Infektion wirklich deutlich nachlässt. Was wir versuchen mit, dem, mit der Impfung, ist das, Imp das, das Immungedächtnis zu stimulieren. Und das funktioniert scheinbar auch sehr gut. So dass man jetzt erstmal abwarten muss, ob das wirklich so ist, dass die bei sinkenden Antikörpern spielen ja der Schutz der Geimpften nachlässt. Wir wissen das noch nicht genau.
0: Das sagt der Biologe Professor Stefan Becker vom Institut für Virologie der Uni Marburg. Herr Becker, Deutschland von Kultur sagt herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne.